0: Leuk dat je luistert naar de gangenpaardenpodcast van Connecting Gates. Mijn naam is Stemma Barrel. En eindelijk ga ik het in deze aflevering hebben over teugelombalans. En ik geloof dat ik het al twee, drie keer benoemd heb. Of um, heb. Of dat ik... Um, um, nou ja, vaker. Misschien vaker. Want teugelombalans is nogal een dingetje wat voor heel veel mensen... Een teugelkreupelheid, misschien herken je die wel, misschien ook niet, dat is niet erg. En een teugelkreupelheid vonden heel veel klanten van mij toch wel echt helemaal drastisch klinken. Dus toen heb ik er zelf teugelonbalans van gemaakt, omdat ik het heel vaak over onbalans heb, en niet over balansproblemen of uh, taktproblemen, wat eigenlijk allemaal op hetzelfde neerkomt. Zo ook teugel onbalans. En nou ja, dat klinkt direct een stuk softer. En uh, voor heel veel mensen dat niet direct uh, hun paard helemaal kreupel loopt. Um, ja, en dat er dus nog wel wat aan te doen is allemaal. En wat is het nou precies? En hoe ziet het eruit? Nou, ik denk dat het lijkt me wel belangrijk om je daarin mee te nemen. Want meestal zit het in de achterhand. Door het trainen en soms iets te eenzijdig te trainen van je paard, omdat misschien de rechterzijde, voor als voorbeeld, heel um, een stuk zwakker is, dat je dus veel meer gaat trainen op rechts en dan op een gegeven moment vergeet dat links er ook nog bij hoort, dus het ongelijkmatig trainen van een of de andere kant kan mogelijk. ...iets zijn als dat er een teugel onbalans ontstaat. Of, zoals het woord al doet, uh, vermoeden dat je uh, verkeerde uh, aanleuning of iets dergelijks hebt... ...of te veel of te eenzijdige druk met de teugels hebt... ...waardoor het paard op die manier toch een beetje scheef, per scheef is gaan lopen. Heel vaak zie je dat terug in de achterhand... En wat je dan ziet is dat het ene achterbeen veel verder onder komt dan het andere achterbeen. Als voorbeeld weer, rechts achter uh, treedt heel ver onder. En Links wordt een hele korte stap. Nou, als je dat zelf eens gaat doen, dus je hebt een hele grote stap met rechts en een hele korte stap met links. In plaats van twee dezelfde stappen te zetten, maakt dat al dat het in het paard um, helemaal uit balans komt. En dat daarmee dus ook de hele gang en elke stap uit balans is. Een onbalans geeft. Dit kan dus ook zo zijn dat op het moment dat je dit ziet op bijvoorbeeld een volte maar ook op de rechterstukken kan je dat hebben, dat je dan een paard hebt wat er heel kreupel uitziet. En je hoort me al zeggen ziet, en het het ziet er gewoon niet echt heel handig uit, maar in de wei bijvoorbeeld is het paard helemaal niet kreupel. Loopt het gewoon goed. In vergevorderde stadia, als je veel traint en heel veel teugelombalans hebt terwijl je dat niet door hebt. Ja, dan bestaat er een kans dat hij dat ook in de wei laat zien. Maar in de basis is het meestal alleen maar als je traint. Dus aan de lunge hebt, lange lijn, dubbele lange lijn. Of um, als je aan het rijden bent, dat die kans bestaat. Het kan ook zo zijn dat op een gegeven moment zoiets is ontstaan en dat het paard dat... Als het ware, het is natuurlijk niet helemaal als ik dat zo zeg, maar het, het zo herinnert dat het paard zo moet lopen in die houding en dus ook die beenzetting zo moet doen. Dus heel ijverig in die teugelombalans En het werk is, terwijl je dat als eigenaar eigenlijk helemaal niet wil. Ik kan je voorstellen, denk ik, dat het voor elke eigenaar en elk paard onzekerheid kan brengen. Meestal is het een, een onbalans wat direct al onzeker maakt van ja hoe gaan we dit dan oplossen en hoe kun je dat nou ondersteunen. Bij het onbalans is dat niet super makkelijk om dat gewoon zo 1, 2, 3 via een podcast aflevering um, te vertellen. Uh, de key ligt hem wel in het um, weer symmetrisch proberen te krijgen en um, ja Dus heel erg goed kijken of dat er ook geen blokkade in het lichaam zit. Dat dit mogelijk zou kunnen bevestigen of zou kunnen maken. Dat is natuurlijk altijd een dingetje. Dus eerst lichamelijk kijken of alles oké okay is. En van daaruit, meestal is het dan echt iets trainingstechnisch. En daarmee ook dus op te lossen. En nou is het zo... Ik vond het frappant om te zien. Maar ik zie het dus bijvoorbeeld bij ontzettend veel walkers. Tennessee Walking Horses. En uh, ook bij de wedstrijden waarvan ik dacht. Hé, dat is toch interessant. Die hebben al van nature eigenlijk een heel grote stap. Vooral de achterhand treedt heel ver onder. En mogelijk, bij hun heb ik daar is over zitten filosoferen waarom het zoveel voorkwam op dat moment dat ik het zag en dat het me opviel, is dat dat Ruiters zo naar het trainen zijn dat ze dus heel goed die achterhand eronder proberen te trainen, maar dat het nog niet helemaal meekomt. En het is ook inderdaad, de spieren zijn nog niet heel goed ontwikkeld allemaal, dus meestal is dat een beetje op die manier. Nou zeg ik niet dat alle t- Tennessee Walking Horses dat hebben. En ook zeker niet alle Tennessee Walking Horses dat op hun wedstrijd laten zien. Maar het viel me wel op dat er echt best wel een aantal op dat moment liepen. Nou is dat een fase waar je in zit. Ze noemen dit soms ook wel eens een, een soort pace hop. Terwijl het eigenlijk een teugel onbalans is. Um, en ja, dat maakte toch wel, ik vond het echt mega interessant, omdat het dus echt wel te verbeteren is, te veranderen is. Dat, ik weet ook dat er echt best wel wat ruiters zijn die daar uh, wat aan proberen te doen. Maar ja, het is toch wel interessant om te zien. Nou heb ik dus ook een uh, walker gehad en toevallig begon zij dat ook te doen. En dat kwam ook omdat het ene zijde um, veel makkelijker was. Dus de andere zijde had ik toen de tijd wat meer uh, getraind zeg maar. En op dat moment begon ze dat te doen. En toen deze bijvoorbeeld rechtsom, rechterbeen ver zette, linkerbeen uh, een korte stap en linksom. In dezelfde trainingssessie kon ze dan linksom wel het binnenbeen, linker, linkerbeen ver vooruit steken. En het, achter, of het uh, buitenbeen, zeg maar het rechterbeen, dat had weer een korte pas. Mega interessant om te zien en om mee te maken. Is ook wel weer uh, goed gekomen. Want ja, nou ja, goed. Als je het zelf allemaal heel makkelijk en snel herkent, dan uh, kun je er ook heel snel iets aan doen. Maar dit zorgt er wel voor dat je dan aan uh, alle kanten commentaar kan krijgen van... ...ja, je paard loopt niet goed. Paard is hartstikke kreupel. En nou ja, ik riep dan... Uh, ...ja, dat is uh, triomfantelijk riep ik dat. Want dat is gewoon een uh, teugenonbalans. Dat komt wel weer goed. Het is een stadium nu waar we in balans zijn. Niet helemaal mijn bedoeling. Ook niet die van haar. Kan gebeuren. En uh, ja... Nou ja, dan uh, trainen we weer verder. En dan echt wel op het sterker maken van de achterhand. En um, om het allemaal weer symmetrisch te krijgen. Dus ja, nou, dat kan er wel eens insluipen, ook bij mij. En uh, er is niks mis mee. Maar dan weet je wel dat je daar iets mee mag. <laughs> en ja, waarom benoem ik het nou zo expliciet... Is omdat dit dus wel echt eentje is die ik vaak tegenkom bij mensen die te horen krijgen van alle kanten. Mijn paard is echt niet goed. Die loopt hartstikke kreupel. We kunnen eigenlijk niet echt iets vinden. En er uh, zit er toch iets van een teugelkreupelheid in. Dit is er ingeslopen. Ja, dat is even lullig en slikken. Maar als er geen blokkades verder zijn. En je hebt verder niks kunnen vinden, dan uh, ja, kun je gewoon trainingstechnisch daarmee aan de gang. Het maakt dan niet uit of dat op de grond is of in het zadel. Um, het is wel belangrijk om er even wat aan te doen dan. Meestal ook wel fijn als je zelf niet zo goed weet hoe je dat moet doen en met welke oefeningen. Om dan even hulp in te schakelen en uh, goed begeleid te worden. Nou, ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. En ja, dan uh, verder wens ik je nog een hele fijne dag. Ik vind het zo heerlijk dat die vogeltjes allemaal lekker fluiten en het temperatuurtje lekker wordt. Dus ja, ik wens je nog een super fijne dag of nacht. En tot een volgende.